0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Ils ont décidé de transformer leur environnement par eux-mêmes, de trouver sans complexe des solutions aux nombreuses questions, aux soucis, aux difficultés de la vie quotidienne qui se posent dans leur milieu. On les appelle les solutionneurs, ces inventeurs, ces jeunes qui ont décidé de passer de la parole à l'action et qui contribuent à leur manière à faire évoluer l'Afrique à travers leurs solutions, leurs inventions. Suite dans notre série du débat africain consacrée à ces inventeurs, qui est aujourd'hui à l'étape de Conakry en Guinée. Avec sur ce plateau plusieurs de ces trouve tout D'abord, M. Montaga Keita, inventeur, fondateur de Tulip Industries, start-up spécialisé dans l'innovation technologique. Il est à l'origine par exemple de bornes numériques interactives, à destination de l'administration, de la banque, de l'assurance et surtout de la santé. Sa borne médicale avec ordonnance par cuillère, côte permet aussi de lutter contre les faux médicaments et de faire aussi de la télémédecine pour pallier au manque des ressources humaines, notamment en zone rurale. Il fait aussi de la prévention grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour M. Montaga Keïta. Bonjour Alain Foucault. Notre seconde invité est Madina Dansoko, cofondatrice et directrice générale de l'ELA, société spécialisée dans l'élevage de poulets de chair et la transformation co-gérante de la ferme avicole Harry ferme et vice-présidente de l'association des producteurs de viande de volaille. Elle est également la directrice de Dina Group, une entreprise de consultation de finition de bâtiments et de fabrication de meubles sur mesure. Bonjour Madina Dansoko.
0: Bonjour M. Foucault.
1: Notre troisième invité ce dimanche à Conakry est Mamadou Alfasso, plus connu sous le nom de Alpha Bilare, fondateur et directeur général de la société Bilare Group Service, leader de l'énergie et du pompage solaire en Guinée. Bonjour Alpha Bilare. Bonjour Alain. Alors vous êtes trois, on devait être quatre. Malheureusement, Fatou n'a pas pu être là. Elle est arrivée, mais elle avait un avion et elle a dû partir précipitamment. Malheureusement, on aurait bien voulu la voir, puisqu'elle aussi c'est une, une trouve tout Fatou Diara. Fatou Diara. Alors j'ai envie de dire, Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans l'aventure de l'invention Parce que généralement, on dit, c'est les autres qui la font. Déjà, qu'est-ce qui vous fait vous lancer, vous, Montagaketa, puisque vous êtes un peu plus ancien et vous avez déjà été invité dans cette émission Comment commence votre aventure
2: Tout d'un coup, revenu en Guinée en 2013, je me suis rendu compte au bout d'une année bah, qu'il nous manquait euh, des outils, des équipements. Et euh, comme le besoin était là et que je voyais que les équipements importés n'étaient pas vraiment d'ici, et euh, le constat a été fait que dans plein de ministères que nous avons ici, il y a des équipements assis là dans les caves en train de prendre la poussière parce que nous ne sommes pas formés, nous ne comprenons pas comment ça marche, il faut un expert étranger. Alors je me suis dit pourquoi ne pas nous-mêmes créer nos solutions et vu que nous sommes là, nous pouvons faire la maintenance et puis après tout la garantie aussi s'applique, l'usine est là. Je me suis dit ben, il y a un besoin, ben, je crée la solution à ce besoin et à chaque fois qu'il y a un besoin, je m'attelle à créer une solution pour ce besoin. Alors, vous, vous avez
1: créé quoi comme solution, très concrètement
2: Très concrètement, de, de, des bandes interactives pour l'administration, le e-gouvernement, où on peut... Comment ça fonctionne, oui Très mm -hmm. simplement, vous venez devant une borne qui est dans une mairie, sous la véranda, même pas à l'intérieur. Vous avez besoin de la copie d'un extrait de naissance ou de mariage. Mm -hmm. Un dimanche soir, vous savez bien que l'administration est fermée. Eh bien là, vous pouvez venir simplement, vous mettez votre numéro de carte d'identité, ça vous montre un morceau. Vous payez en ligne, carte de crédit ou bien les monnaies électroniques. Et vous obtenez la copie entière que vous pouvez, soit télécharger en PDF dans le téléphone. Excellente idée pour nos pays où, généralement, c'est la croix et la bannière pour avoir Mais justement, euh, une, pièce justement, une pièce administrative. Justement, j'ai personnellement vécu euh, des histoires où c'était la croix et la bannière pour avoir une copie de mon acte de mariage, perdu. Mmh. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller devant une machine, comme en Europe, en France, aux États-Unis Vous voulez acheter un ticket de train Vous allez devant la machine. Mmh. Le service est toujours pareil. Donc là, je me suis dit, bah, il faut créer la solution. Mais ensuite, j'ai avancé en plus, e-gouvernement, e-éducation dans les universités. Un comment les... ça fonctionne, le e-éducation E-éducation, très simplement, qu'un les... étudiant puisse venir devant une borne uh -huh. et puisse très simplement bah, avoir les cours sur la borne, les livres, par exemple, et pouvoir savoir si un prof est là ou pas. Uh -huh. Nous pouvons simplement le faire. Et donc, ce e-éducation euh, e e e nous permet exactement d'être beaucoup plus efficient. Nous n'avons plus à attendre maintenant qu'un prof soit là. Nous pouvons simplement, mm -hmm. eh bien... Euh, passer Je sais avec. que vous avez beaucoup couru pour arriver <rire> ici, donc, là vous transpirez. <rire> pour cela, Il y en a donc, deux là. Donc voilà. De... Le e-éducation nous sert simplement à être beaucoup plus efficient dans les universités, mm -hmm. pour les étudiants. Un Tous les étudiants ne peuvent pas avoir une tablette ou un ordinateur portable, mm -hmm. mais ils peuvent au moins partager une borne. 2000 étudiants peuvent partager la même borne dans la journée ou au bout de deux jours. Mmh. Ensuite, j'ai avancé la santé. Je voyais des morts, ce que j'appelle des morts inutiles, ou mourir d'une maladie qui aurait pu être guérie très facilement. Le paludisme, par exemple. Le paludisme, par exemple, il n'y a pas d'outil pour diagnostiquer. Mmh. Alors là, j'ai retransformé la borne en borne de santé. Je l'ai présentée au plus grand concours du monde, le Salon des inventions de Genève. Mmh. À ma grande surprise, j'ai eu la médaille d'or avec mmh. les félicitations du jury. Les inventeurs de France délégation délégations aussi m'ont décerné, les inventeurs d'Europe. Donc c'était une très grande surprise de voir que du « made in Africa », made in Guinée, un pays qui est considéré sous-développé, mm -hmm. mais mentalement nous ne sommes pas sous-développés, vu que nous avons pu la battre plus de 800 autres exposants qui ont breveté. Mm -hmm. Donc c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a un besoin, nous créons une solution et nous l'exposons pour voir si le public adhère ou pas. Et le public, il adhère le public adore. Maintenant, c'est au gouvernement bah, d'emboîter.
1: C'est une autre bataille. Voilà. C'est curieusement, avoir créé des choses aussi importantes, aussi essentielles dans la vie de tous les jours, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas accompagné par le gouvernement Qu'est-ce qui fait que vous soyez isolé alors que vous avez apporté des solutions
2: Alors, je vais reprendre ce que mon collègue Serge Armel du Dieu de Cameroun avait dit.
1: Mmh. Il y a que... un autre inventeur. Voilà, un autre
2: inventeur. <rire> Peut-être que les gouvernants ont une autre lecture euh, d'autres... Euh, éléments que nous n'avons pas. Mais je ne comprends toujours pas, j'arrive toujours pas à déchiffrer. Mmh. Voilà. Les solutions sont là, elles sont fabriquées ici localement, elles sont très moins chères. Peut-être qu'ils n'aiment pas que le prix soit très accessible Est-ce qu'il n'y a pas cette, euh, cette idée qui est, qui est là, hein, qui est un complexe, lorsque c'est
1: euh, l'Africain qui l'a fabriqué, on se dit que c'est moins, de moins bonne qualité, on ne lui fait voilà. pas confiance. Les Africains ne se font
2: finalement pas confiance. Au départ, je me suis posé la même question. Je me suis dit, bon, ils ne vont pas aimer, ils ne vont pas avoir confiance, c'est pour la mmh. santé, il faut être agréé et tout mmh. ça. Bah, je l'ai amené quand même au Salon des Inventions, où il y avait 800 inventions brevetées euh, devant les Russes, Donc les si c'était le regard des autres, ils l'ont. Bah, c'était la mec des Inventeurs. Si, <rire> dans la des inventeurs, tu reçois soit deux médailles d'or, des trophées Léonard de Vinci, des inventeurs d'Europe ça mmh. veut dire que ton produit est bon mmh. donc partout ailleurs dans le monde on se serait accaparé de ça mais ici en Afrique peut-être qu'on a une autre lecture on se dit bon euh, c'est une façon polie de dire euh, qu'ils voilà. ne comprennent rien en gros. exactement mais mmh. il y a un petit problème euh, qui va le toucher très bientôt vu que l'Europe maintenant est en train d'importer ce qui est fabriqué ici en Guinée donc eux ils ne consomment pas mais les Européens sont en train de commander ce qui est fabriqué là alors, ah, vous
1: avez des commandes qui arrivent d'Europe De
2: Marseille. De Marseille De Marseille, d'Italie, et puis de Guadeloupe, de, de Martinique. Quoi eh bien, parce que leur, par exemple, la Martinique et la Guadeloupe, leur position insulaire, c'est très difficile l'accès à la santé. Mm -hmm. Le chlore, des cornes, en plus, euh, en Martinique cause des problèmes, et en Guadeloupe aussi. Mm -hmm. Alors, ils ont besoin de ces solutions de télémédecine, des bandes télémédecines, des tablettes, pour pouvoir véhiculer l'information plus facilement, mm -hmm. et puis pouvoir évacuer les gens, parce qu'il y a plusieurs îlots donc, il faut désenclaver. Alors, ces tablettes-là, parlez-nous un peu de ces tablettes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces tablettes Comment ça se... on s'en sert Alors, on a simplement un tulip miniaturisé, la borne. Voilà, la rendre beaucoup plus efficiente encore, la rendre beaucoup plus mobile. Mm -hmm. euh, elle contient tout. Nous pouvons maintenant faire l'échographie d'une femme euh, qui attend un bébé, par exemple, dans le confort de sa petite case, sa petite maison, dans son petit village. Avec sa tablette. Exactement. Et retransmettre en direct de la Guinée jusqu'à Washington, à Paris, partout pour qu'un collège de médecins puisse voir la même chose que le médecin local est en train de voir. Mmh. Nous pouvons aujourd'hui, avec la thermographie, euh, les images en, en, en couleur, c'est-à-dire voir les différentiels de chaleur, par exemple, entre le main blanc gauche et main blanc droite d'une femme, et se dire, hmm, là, il y a une décoloration quand même, et là, il mmh. y a un petit soupçon de tumeur cancéreuse. Allons-y voir avec la mammographie et la biopsie. Donc, l'endoscopie, la même chose, l'ORL et tout. Donc, maintenant, lorsque vous êtes souffrant, ce n'est plus vous qui vous déplacez à l'hôpital, mais c'est l'hôpital qui vient chez vous, dans votre chambre à coucher, et vous examinez. Avec et une vous... tablettes Avec les tablettes, parce que c'est une mallette, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. voilà. Alors, aujourd'hui,
1: on se dit, comment il a fait pour faire ça Vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas euh, dans le domaine
2: technique. Alors, c'est très simple. Vous savez, euh, lors de votre dernière émission à Bamako, j'avais mm -hmm. expliqué que le cerveau est malléable. Mm -hmm. En fait, on peut tout apprendre, à tout moment. Il suffit simplement de s'intéresser à ces bibliothèques virtuelles, en ligne, au Google, YouTube, de s'informer. où Vous aurez des milliers d'experts qui vous expliquent comment les choses marchent. Vous je... vous appuyez sur l'expertise, vous réunissez tout le monde et... Aujourd'hui, je vous ai dire, par exemple, le nombre de molécules par hémoglobine, par exemple. C'est ce mm. qui nous sert aujourd'hui avec nos algorithmes, à savoir l'oxygénation du sang, si elle est bonne ou pas. Et c'est à Tulip que nous faisons cela. Nous avons, par exemple, là, un informaticien de Tulip. Euh, mm. Ils ont galéré pendant deux années à trouver les formules avec les hexadécimales. Je peux vous dire que c'est fantastique comme univers, mais nous l'avons fait. Vous pouvez tout apprendre. Mais qui vous finance aujourd'hui Est-ce que les banques vous suivent Alors. Vu qu'il n'y a que des banques commerciales en gros en Guinée, le taux d'intérêt entre 17 et 35%, ta marge de, profi, voilà, de profit, elle meurt. Là, donc on ne peut pas. Il n'y a pas de banque d'investissement. Mm -hmm. Nous essayons d'avoir des, des banques d'investissement étrangères. Mais les conditions sont telles aussi. On regarde la condition politique, économique. C'est trop lourd. Mm -hmm. Donc, à la fin, je me finance à fonds propres, à fonds familial. Ce sont des terrains que la famille avait, des biens immobiliers qui sont vendus, des maisons qu'on avait depuis 30 ans, que nous vendons pour pouvoir continuer, pour que le gouvernement ensuite et les grands hôpitaux emboîtent le pas et achètent. Mmh. On va revenir à vous parce que
1: c'est toujours des expériences très, très intéressantes et c'est des expériences dont il faut parler. Et là, je me tourne vers Madina Dansoko. Madina a ce sites particulier qu'elle, elle, elle s'est lancée plutôt, elle a fondé la co euh, la société spécialisée dans l'élevage de poulet de chair et la transformation. Parlez-nous de votre activité et comment ça démarre.
0: Euh, merci monsieur Alain. L'activité la, démarre parce que je suis né dans une famille d'aviculteurs. Mm -hmm. Mon père a servi à Dutine dans une ferme d'État. Je suis né dans cette ferme et donc j'ai grandi dans, dans, dans cet environnement. Et à l'âge adulte, bon, déjà avant que je ne sois adulte, j'ai commencé déjà à travailler dans l'entreprise familiale qui, qui était à la avec mes parents. Et petit à petit, au fur et à mesure que je faisais des voyages dans le cadre de l'activité avicole pour des séminaires, des formations un peu partout, soit en Europe ou en Afrique de l'Ouest, mmh. j'ai constaté que partout on parlait de poulets de chair et que nous ici en Guinée, encore, on était encore sur les poules pondeuses. Mmh que nous faisions avant et que toute la, tous les poulets qui sont consommés en Guinée sont importés.
1: Absolument. Ça. Généralement, quand on fait de l'élevage dans, dans nos pays, c'est les poules pondeuses. Oui, c'est
0: plus les poules pondeuses. Mm -hmm. Mais bon, en ce moment, à côté, en Afrique, on commençait déjà à parler de poulets de chair. Mm -hmm. Donc, j'ai constaté à un Mais moment... Mais l'essentiel
1: je... vient d'Amérique latine. Oui, mm
0: -hmm. oui. Donc, j'ai commencé à me, à me poser des questions. Et pourquoi pas en Guinée Pourquoi le Sénégal commence à faire des poulets de chair Même le Burkina, le Mali, pourquoi pas chez, chez moi en Guinée Je me suis dit que je voudrais aussi que ça existe ici. Peut-être que si ça continue les importations, c'est parce qu'il n'y avait pas une solution de réchange. Je me suis dit peut-être que je vais être la première personne à le faire et peut-être que ça va, encourager ambitieux, ça, ça. ça va encourager le gouvernement. Vu mmh. qu'au Sénégal, on m'avait dit que ça avait créé plus de 51 000 emplois et que ça avait créé de gros champions nationaux mmh. là-bas. Je me suis dit pourquoi pas. Donc vu que je suis déjà dans le secteur. Pourquoi pas innover, vu que je ne suis pas... Ce n'est pas, pas une nouvelle activité mmh. où je veux me, me lancer encore. Donc, à côté, j'ai commencé à faire des petits lots de, de poulets de chair que je consommais avec ma famille, mes proches et tout. Et j'ai vu que ça plaisait et qu'on voyait une réelle différence entre le poulet frais qui se faisait localement et celui qui était importé. Il y a une vraie différence Qu'est-ce qui fait la différence Déjà, nous, sur le marché de Guinée, il y a les poulets de réforme qui sont importés. Ce mmh. pas les poulets de chair.
1: Expliquez-nous ça. Les
0: poulets de réforme, ce sont les pondeuses qui sont revendus, revendus après 18 an, 8 mois ou un, après 18 mois ou deux ans d'élevage.
1: C'est-à-dire, qu'elles ne peuvent plus faire, elles sont elles sont plus course. rentables.
0: Mm -hmm. Elles sont plus rentables. Il faut mm -hmm. changer le lot, il faut renouveler, ramener des poussins, mm -hmm. ils vont recommencer à prendre et tout. Mm -hmm. Donc c'est cela qui était revendu, c'est cela qui était importé. Mm -hmm. Normalement, dans, dans les années 2000, ils étaient, ils étaient consommés, ils étaient consommés par les animaux. Mm -hmm. Ils, étaient, ah ils bon? étaient, oui, ils étaient réduits en farine. Pour la consommation des animaux. Et quand il y a eu la grippe aviaire, les vaches folles et tout ce qui s'ensuit, les, les Européens ont arrêté de les transformer en farine et ils ont commencé à les exporter et vers chez nous. Vers chez nous mmh.
1: Donc nous, on mange ce que normalement on broyait oui. en farine pour donner aux animaux. Mmh.
0: Mmh. Cela exporté chez nous. Mmh. Parce que euh, du moment où ils ne pouvaient plus transformer en farine et les consommer là-bas, c'était difficile de s'en débarrasser. Mmh. Parce que j'étais coûte plus cher que les transformer et, okay, et les, 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 les ramener en Afrique. Mmh. Donc ce sont ces poulets pour la plupart du temps qui sont dans les marchés africains, que ce soit au Gabon. Donc en termes de
1: goût pas... c'est moins bon alors. Oui,
0: c'est mm. carrément moins bon, c'est pas mm. des poulets, c'est des poulets de deux formes, tu les mm. fais bouillir pendant une heure, deux heures avant qu'ils ne cuisent mm. c'est pas mm. la même chose que les poulets de chair mm. donc là nous on élève des poulets de chair qui sont élevés pendant 35 à 45 jours maximum et ils sont faits uniquement pour la chair de poulet alors que les pondeurs sont faits pour les œufs.
1: Ils sont nourris différemment Ils ou... sont nourris différemment. Différemment.
0: différemment. Et mmh. Les poulets de chair, par exemple, ils consomment en général entre 3 kilos, 500, 4 kilos maximum pendant les 35, 45 jours. Parce qu'ils sont faits uniquement pour avoir de la chair. Mmh. Alors que les poules pondeuses, on les élève pendant 4 mois, 5 mois avant qu'ils ne rentrent en ponte. Et vous pouvez les garder jusqu'à 18 mois, à 2 ans. Mmh. Ça dépend mmh. de la façon dont vous, vous entretenez votre élevage.
1: Alors, est-ce qu'il y a une clientèle ici
0: oui, il y a eu au début. Parce que oui. les gens
1: généralement se disent, est-ce que c'est bien conditionné Et quand on a vu que ça vient d'ailleurs, mmh. on a tendance à se dire, si ça vient de là-bas, c'est que c'est forcément bon. Mmh. Et, et, et ce qu'on produit ici, comme le disait d'ailleurs Moutaga à l'instant, mmh. on se dit, ah, il doit y avoir des doutes. Est-ce que vous avez la confiance de ceux qui sont ici, oui. en Guinée
0: Oui, j'ai la confiance de ceux qui sont ici et j'ai des consommateurs. Mmh. Parce que je me suis dit au début, quel que soit le problème que je rencontre, c'est le prix. Et la comparaison du prix entre ce que je produis et ce qui est importé. C'est-à-dire mmh.
1: vous êtes plus cher que ce que l'on importe.
0: Je suis plus cher mmh. que ce qui est importé. Et mmh. ça, je n'arrive pas à faire comprendre à ma clientèle comment je peux produire localement et être plus cher que l'importé. Mmh. C'est là que, le problème. –
1: Parce que les autres, c'est à détruire,
0: tout Oui, simplement. parce que normalement, ils se disent que quand c'est produit localement, ça doit mmh. normalement être moins cher. Mmh. Alors que c'est importé et que c'est moins cher. Mmh. Ils ne savent pas, je me tue à les expliquer, que les conditions de production locales sont compliquées. Donc, forcément, je suis plus cher que ce qui est importé. Mmh. Et je n'ai pas de subvention. En général, tous ceux qui sont dans l'agriculture ailleurs sont subventionnés, sont accompagnés par l'État. Mmh. D'accord mmh. Alors qu'ici, je me tue à avoir du maïs à faire consommer à mes poulets. Mmh. Parce que tout simplement, je suis en Guinée, où vraiment l'agriculture est bonne à faire mais mmh. j'ai du mal à avoir les matières premières pour faire consommer à mes poulets mmh. donc parfois je suis obligé d'importer du maïs ah, c'est quand même grave, Sénégal... vous faites du
1: poulet de chair ici et finalement vous importez vous du, maïs. du oui, maïs oui parce que la production
0: pour... locale n'est pas suffisante pour la mmh. demande locale mmh.
1: Ce qui je revient je... normalement à un État qui est organisé de voir comment organiser cette filière-là.
0: Normalement, oui. oui.
1: Alors, vous avez, quelle relation vous avez avec les pouvoirs publics Est-ce que vous avez des interlocuteurs qui comprennent votre problème, qui vous accompagnent
0: Bon, jusqu'à. Bon, disons que le, les dix dernières années, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu tout simplement parce que ce n'était pas facile. Il y avait, on n'était pas écouté. On n'était pas écoutés, on n'était pas, pas. Il y avait pas d'attention envers nous. Parce que normalement, l'agriculture et l'élevage, normalement, ce sont, des, ce, sont des actifs, ce sont des secteurs prioritaires. Mm -hmm. Mais souvent en Afrique, particulièrement en Guinée, ils sont relayés au second plan. Mmh. donc tous ceux qui sont dans l'actualité on a besoin
1: de faire manger les gens que ce soit des produits comme ceux-là que l'on relève sur le plan il faut qu'on
0: ait notre autonomie à, 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 alimentaire, à, à, alimentaire mmh. normalement. surtout avec
1: la Covid qui nous a frappé pendant un moment et maintenant on a eu des exemples bon, nous on la se disait qu'après Covid
0: que les gens seront beaucoup plus conscients et que le gouvernement lui-même allait être prendre on plus absolument. conscience et faire en sorte qu'il y, qu y ait beaucoup de production qui existe chez nous déjà mmh. parce qu'on a vu l'exemple, on a vécu ça mmh. mais ça n'a pas trop changé la Covid n'a rien changé la COVID n'a rien changé parce qu'on est toujours sur la même lancée. Mais bon, mm. il y a quelque part où je me dis que eh, depuis l'événement du, du 5 septembre, je suis un peu optimiste. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a au moins des gens qui nous écoutent. Mm. Notre ministère nous a écoutés quand même. Il a, y, a, y a une petite approche qui commence à changer un peu. Il mm. y a un peu d'attention parce mm. que je me dis, il y a 10 années... Il y a dix ans passés, je ne serais jamais allé réclamer certains trucs que je réclame aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que tout simplement, je me disais que ce n'est pas la peine. De toute façon, je ne Personne je, ne vous écoutait. Ne on, va
1: rapidement, on va rapidement aller vers Bilaré et puis on va, avant la fin de cette première partie, puisqu'on est là pour vous et on est là pour écouter vos expériences qui doivent inspirer les autres. Bilaré, vous, vous êtes dans l'énergie solaire, notamment dans les zones rurales. Racontez-nous ça rapidement.
3: Bilaré Group Service est une entreprise guinéenne fondée en 2015, issue d'expériences que j'ai vécues, tombé dans un puits à l'adolescence à l'âge de 13 ans pour aller chercher de l'eau et en parcouru des kilomètres pour aller chercher l'électricité pour réviser ses cours. Donc, Bilaré, issue de cette expérience, qui est aujourd'hui axé sur la fourniture d'électricité et l'eau potable grâce à l'énergie solaire. Au jour d'aujourd'hui, chaque jour, nous avons 500 000 litres d'eau aujourd'hui, pompés grâce à nos différentes installations sur le territoire national. Nous avons plus de À travers des forages À travers les forages. À travers les forages, mm -hmm. travers les forages. nous avons plus d'une soixantaine de structures sanitaires, aujourd'hui, qui ont accès à l'eau potable à République de Guinée, ah, grâce oui. à nos installations. Nous avons plus, d cinq, cinq, plus de 500 ménages, au jour d'aujourd'hui, qui ont accès à l'électricité, par, par, par rapport à nos différentes activités que nous avons eues à mener. Aujourd'hui, Bilare Group Service se focalise étant, comme étant le leader de l'énergie et du pompage solaire. Nous travaillons à 90% en zone rurale pour apporter de l'eau potable et de l'électricité aux populations. C'est très important. Il prend
1: important. Bien ah, sûr. On, on, va en parler, on va en parler, malheureusement, euh, on arrive à, à, au terme de cette première partie des débats africains. On va en parler dans la seconde partie puisqu'il faut que vous éclairiez les gens sur vos aventures qui sont quand même des aventures singulières et qui devraient nourrir d'autres jeunes qui devraient leur donner de l'espoir. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute, à très vite.